0: Olá camaradas e camarades, hoje no programa de hoje do Guitar Carabiner Heavy Metal e Cultura Pop a gente vai discutir uma coisa que eu já gostaria de ter discutido há muito tempo que é se nós devemos ou não valorizar o canon daquilo que a gente gosta eu sou o Arturo, o Luiz está aqui comigo hoje também Boa noite,
1: e de repente o mecânico aparece no Intruso, perto do final
0: Pode ser que aconteça. Já aconteceu antes, né? Então... Enfim. Uh, o que, que é o canon? Né? Uh, a nossa definição aqui é, por exemplo, temos Star Trek. A história de Star Trek segue diversos acontecimentos. E esses acontecimentos são o um canon, né? É o que é válido. É a história do negócio. Então, assim... O que vale mais? Manter o canon, valorizar o passado e aquilo que veio antes? Ou destruir tudo, fazer algo totalmente de, do novo? Sendo que muitas vezes nem é tão novo assim o que acontece. Pois é. Eu já adianto, vale mais a pena manter o canon e valorizar o passado. Porque quando tu faz isso, tu tá não só valorizando o passado, mas valorizando o teu próprio fã, né?
1: Com certeza.
0: E assim, em Star Trek, nós temos alguns dos fãs mais chiitas do mundo. A galera que gosta, gosta muito. Então assim, é uma lore gigantesca. São 50 anos de canon, 50 anos de lore, de histórias e de... Enfim, episódios que não acaba nunca. E recentemente... Não tão recentemente, Em né? 2009, aí, mais de 10 anos atrás, nós tivemos os, os filmes do JJ, que tentaram ser um reboot. Eles não conseguiram, né? Os brinquedos que saiu na época é, não venderam, o visual novo na época não vendeu. A ideia na época nem era fazer um reboot, era fazer uma sequência daqueles filmes da nova geração, que terminou em Nemesis, mas aí com pesquisa de mercado, esse tipo de coisa, chegaram à conclusão de que era melhor fazer na série clássica, porque a série clássica aparentemente vendia mais.
1: Porque Considera será, né?
0: Considerando que até 5 anos antes tinha acabado de acabar. Essa foi boa. <risos> Enterprise. Foda. Enterprise, né? a série. É, acabada não, foi
1: cancelada, né?
0: É, foi 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 cancelada. Porque assim, aqui a gente já pode entrar no tema. Mais recentemente também, nós tivemos a nova leva, com essa nova direção de Star Trek, que não conhece Star Trek. Que veio Discovery, Picard, Lower Decks, e vai sair aí também o tal do Prodigy. Uh, essa galera sim, é zero respeito. Os caras não tem dó de botar o dedo de bosta deles e cagar tudo. Mas é, a discussão desse tema entre os fãs de Star Trek já vinha desde, desde Enterprise. Por quê? Enterprise é uma prequel. Sendo Enterprise uma prequel, tinha a questão do visual, se passava 100 anos antes da série clássica. Em Enterprise, nós tínhamos a questão de que era uma prequel, se passava 100 anos antes da série clássica. Muita gente torceu o nariz porque o visual era totalmente diferente. Mais ou menos, né? Mas Enterprise valorizava o canon sempre que podia. Tanto que a quarta temporada é pura e simplesmente referência à nova geração e a série clássica. Só. Se eu não me engano é na terceira temporada ainda que tem os episódios em or Darkly. Que são os episódios onde... A USS Constitution... Ela... Não, a Defiant, o SS Defiant, uma das duas. Ela cai no universo do espelho, e lá no universo do espelho, os personagens usam a roupa da série clássica, e é a ponte da série clássica, na nave. E cara, e assim, também tem um outro episódio que é do. que é uma sequência do filme. Uh, o Primeiro Contato, né? Enterprise também. Que apesar de ter alguns erros ali em relação à continuidade do canon. Tá ali pra homenagear o canon. É uma brincadeira que os caras fizeram. Em Discovery, por exemplo, é tudo diferente. Os uniformes são completamente diferentes. E foda-se, na Enterprise pelo menos tem uma explicação. E os caras eles botaram a mão e... Meu... Cagaram tudo. Cagaram tudo. Porque não tem justificativa pra fazer o que eles fizeram. É basicamente uma empresa de um cara aí, que eu não vou falar o nome. Eles querem ganhar dinheiro. Só eles ganham dinheiro. Porque se tu usar, por exemplo, o visual da série clássica, quem criou também vai ganhar uma grana. Então eles querem uma grana só deles. Só que não vende, não tem brinquedo. Os poucos que tem são encalhados, ninguém quer aquela porcaria. E assim, o principal é muito, muito, muito mal escrito. E muitas coisas que eles vendem como novo... Já tinha na franquia há muito tempo. Vou usar um exemplo aqui. Tem uma personagem... Em Discovery... Discovery? Aí na terceira temporada, se eu não me engano. Que é uma tal personagem não binária. Que não se considera nem homem nem mulher. Aquela coisa toda. Eles falam que é o primeiro personagem não binário da franquia. Mas aí tu vai ver... Na nova geração... Tem um episódio muito bom em que o Riker se apaixona por uma. Por uma pessoa, um ser, de uma outra raça, e essa outra raça só tem um sexo. Não é também, não é nem homem nem mulher. Essa, tipo, é, um, é, é uma raça inteira que só tem um sexo. Aí eles vêm falar. <risos> Vamos falar essa baboseira de que esse personagem não binário agora, dessa mina, é o primeiro. Porra. <risos> Tomar no cu, né? Não sei <risos> se chegou nesse episódio aí ou não. É da classe? É... Não é,
1: da... é... Next Generation? É da... é Não.
0: É da nova geração. Gera é um que o Riker, eles... Encontram lá. Uma raça que só tem um sexo.
1: Cara, Diana e Riker passam um rolo, ah. então?
0: Cara, eles só vão ficar juntos mesmo lá pro filme Nemesis. Que tem o casamento deles dois. Mas eles passam um rolo em todo mundo que parece. É, a Diana ficou com o Worf, numa época, e o Riker também, é que o Riker ele era o Kirk 2.0, né? Se <risos> que botar uma barba no Riker, porque ele parecia muito com o Kirk. Aí outra coisa, ah, mulher capitã, é a primeira da franquia. Não, não é, tem uma porrada de capitã, mulheres na franquia. Oh. Então assim. É sempre com esse pretexto de um falso novo, uma falsa representatividade. Porra, eles falam, ah, Discovery tem uma. Uma. Qual é o nome? Uma, uma tripulação diversa. Tá? Cara, tu não sabe o nome de ninguém. Eles só estão ali atrás por tá. Nesses não tem. Vocês têm duas falas na temporada inteira. É muito. No, na, na série clássica, tu tinha o Tchekhov, que era um russo na ponte e ele tinha... ele era um personagem que falava né, ele não era só figurante tinha o Sulu, que era um japonês que também tinha falas, não era só um, um figurante a mesma coisa com a Uhura, que era uma personagem negra que tinha falas, não era só uma figurante aliás, na, na série animada tem um episódio que as mulheres da, da tripulação vão, vão salvar os homens e a Uhura quem é comanda a porra toda e tal. Então, assim, em Discovery, tem uma personagem piloto negra que só Deus sabe qual é o nome dela. Aí tem uma ruiva que ninguém sabe o nome dela também. Aí o oficial de comunicações que também é negro, ninguém sabe o nome dele. Tinha uma outra robô, uma mulher que fez. teve um acidente lá e ninguém sabe qual é o nome dela também. Ela morreu, foda-se. Aliás, é um bom exemplo do como é mal escrito Porque até o episódio que ela morre Ela não tinha uma fala Nenhuma Os caras desenvolveram o personagem No episódio que eles vão matar ela Então assim, tu não sentiu nada Do peso da morte dela É Então assim, são sempre desculpas de Falso novo Ou então desconstruir, mas Desconstrução, ela serve Se tu quer construir algo mais interessante no lugar. Desconstruir por desconstruir cara, não, não ajuda em porra nenhuma, basicamente. Então assim minha opinião é, temos sim que sempre valorizar o canon porque isso também é valorizar o fã
1: é, faz sentido, eu não falo, não dou muito pitaco sobre Star Trek, porque eu não sou o senhor <risos> mega <risos> fã, viciado lembro o nome de todos os personagens mega de core se perguntar o um episódio tal, eu sei dizer exatamente o que acontece, o porquê aconteceu. Não Mas eu o concordo contigo, Cannon. é bom, é claro. Fazer uma coisa nova, é ruim fazer uma coisa nova. Desde que faça sentido dentro do universo. Que no caso de Star Trek, já tá construído. Ele já tem, como o Arthur disse, 50 anos. Então é muita coisa. Provavelmente também tem muita HQ, deve ter muito livro de Star Trek também. Sim. Ninguém é burro de não aproveitar isso. E eu concordo, é bom fazer criar uma nova. O J.J. O Abrams tentou. Eu curti a trilogia porque foi o que me trouxe para Star Trek praticamente. Que fez querer assistir as, o resto. Mas, então. o é, é um bom hora... é
0: que eles praticamente descartaram e disseram que é outro universo. Sim, o Jar Jar Abrams é outro universo, literalmente, universo paralelo. Agora, a grande desculpa que esses caras dão também é assim, temos 50 anos de franquia, então, pra, pra gente não ter que estuda, estudar a franquia, vamos fazer algo completamente novo, e a gente pode ter uma, uma história melhor desenvolvida, vai, só que tipo, é só desculpa porque os caras não sabem escrever. Então, até porque, na minha opinião, eu acho muito mais legal quando tu já tem um Canon desenvolvido e tu quer fazer uma coisa nova e tu, tu encaixa tua coisa nova ao Canon, quando ele tá desenvolvido. Então assim, tu pode pegar aquela coisa nova, é como se tu botasse vários... como é que eu posso dizer? Como se tu pegasse os fios e engatasse junto, entendeu? Mas enfim, não é o que os caras gostam de fazer. Não. Agora, o outro ponto, o outro lado da, do muro, nós, a gente tem Star Wars, que aparentemente está voltando aos trilhos.
1: Olá, General Kenobi! <risos>
0: Star Wars voltando aos trilhos. Nunca mais volta aos trilhos. Ah, mas o Dave Filoni aparentemente está assumindo o lugar da. Da. Você sabe quem? Isso é uma notícia dessa, não saiu? Sim, que ele vai assumir aí, vai assumir a
1: Lucas. Ah, não, não sei se é a Lucas Filme, mas... Se eu não me
0: engano, ele vai assumir a minha parte criativa. Provavelmente sim, então. Ele tá assumindo o Lucas filme É um cara que entende. É um cara que gosta do canon e gosta de adaptar as histórias dele ao canon. Hum. É o cara é. que criou o Clone Wars. Provavelmente o cara vai estar por trás da série da Ahsoka também. Deve ser o cara que tá por trás de... Bad Batch, que é a série atual. É o cara que tá, mais uma vez, por trás do. do Mandaloriano. É uma galera que gosta de Star Wars, esse, esse maluco. E também tem o John Favreau, né? Que também é outro mega fã. E tá envolvido Sim. em um monte de projetos.
1: Star Wars é outro que sofre pra caralho com esse problema. Que é? De que? Star Wars é outro que sofre pra caralho de. Foda-se. Foda-se o Canon. Vou criar algo tri. Vou criar algo do nada. E se eu ressuscitasse o Palpatine no último filme? Daí <risos> o Tarchar assim, um sai de Star Trek, ele deixou uma duologia, porque só fez dois filmes, se eu não me engano. O primeiro filme é bem assistível, o segundo é legalzinho, é bom porque tem a Vengeance, e onde ela estiver é bom.
0: E o terceiro também é legal, né? O terceiro também é legal. O
1: terceiro é legal, tem é dele, algumas é inconsistências, tipo empurrar a nave do morro e ela pegar no tranco tirando
0: isso. Olha, Aliás, sim. saiu uma notícia de que a nave do Star Trek Prod também estará enterrada. No planeta qualquer. Até a Janeway que, que vai aparecer vai ser um holograma. Não vai ser a Janeway de verdade. Mas a hum. nave que eles vão catar vai ser uma nave que vai estar enterrada. Essa foi a palavra. Ou seja, já não basta ela estar tá numa montanha para pegar no tranco, agora vai estar tá enterrada num planeta que e vai pegar no tranco.
1: Exatamente, vai funcionar com o poder do foda-se
0: No caso de Star Wars Eles até dão uma leve respeitada no canon no Rogue, Assim, eles respeitam bastante o canon no Rogue One E na, na sétima temporada de Clone Wars E nessa primeira temporada de... The Bad Watch Bad Batch Ah, então... também no, no... desculpa e também no, no próprio Mandaloriano Eles respeitam bastante O problema Nesse caso em cada Star Wars Com certeza foi O A falta de planejamento É
1: Isso que define, falta de planejamento e trocar Diretor no meio da trilogia
0: E porra os caras me pegam um filme e pegaram o roteiro do Episódio 4 e falaram assim, vamos refazer essa bosta aqui.
1: <risos> é, prati não, praticamente isso. Que tal a gente construir um planeta super foda com um monte de nave incrivelmente bem protegido, capaz de destruir não só um planeta mas vários planetas com um único tiro e que rouba a energia do Sol para se recarregar. Hum, tá aí, Estrela da Morte 5.0 E agora a gente vai pegar meia dúzia de nave rebelde E botar contra um bilhão de caças T. Tá ótima ideia Todo mundo vai adorar essa ideia Ninguém está cansado <risos> disso
0: aí Os rebeldes depois... tirando coisas do cu Aí depois os caras vão lá fazer o episódio 8 que é uma fic Não vou dizer fanfic por motivos óbvios Mas é uma fic
1: Episódio... Eu acho, toda vez que eu vejo alguém Defendendo o episódio 8 De duas, uma Ou é meme Ou provavelmente está internado no hospício que é. não tem o que defender nesse episódio ou... Esse episódio pega Todo o cano e enfia bem no meio do cu Ou deveria estar no hospício, né? É, e a terceira opção Ou deveria estar no hospício Porque, Porque ele caramba. pega o cano e foda-se o cano. Luke cagão Rei, super mega poderosa da força, a mina podia ter matado o Kylo Ren se quisesse, só com um pensamento, podia ter amassado a nave dele, não precisa ter, ter filme. Horroroso,
0: horrível, um espanto, me faz mal. Aí Ai, eles
1: pegam Deus. o fim e quando, aparentemente, quando parece que o fim vai ter alguma coisa que preste, aparece uma mina, Xing Dong, do foda-se também. Do nada, não existia, passou a existir, e salva
0: ele. Mal escrito, é um filme tenebrosamente escrito.
1: Não, é muito ruim, fora que eu nem terminei de falar mal de The Force Awakens, porque puta que pariu. Tem muita coisa errada no The Force Awakens. Não só a Estrela da Morte, o simples fato do... O fim podia ter sido muito mais
0: utilizado. Cara, a Disney podia. perdeu a chance... O Dameron também podia ser muito, um personagem muito melhor, além de apenas não, um piloto meio Eu gostei do
1: muito do Paul Dameron porque ele é, ele é bom porque é bom. E tudo que ele faz com a nave é bom. E tipo, ah, e por que ele é bom? Porque ele é bom.
0: Apenas. O Luke acredite. a
1: gente até tinha. Ah, e o pessoal fala, ah, mas aí tu fala mal dos pilotos de, da, das sequels, mas o Luke acertar o buraco da Estrela da Morte podia. Meu amigo, o Luke estava treinando... Pra se tornar um piloto da Academia Imperial. Ele só não virou piloto de Kassati, porque o tio dele foi cuzão.
0: <risos> e morreu queimado. Ele treinava,
1: ele treinava. Claro, ele ia acertar o buraco, deixa bem explícito que o Obi-Wan uma forcinha, né? Literalmente.
0: Sim, ele foi a força agindo. Agora, tipo, no... pro Luke acertar o buraquinho, foi a força agindo para fazer tudo que faz e Polderman tudo que faz, aí já é a aí Porque já é a forçação fizeram. agindo.
1: Porque daí eles quiseram, o roteirista falou: "Hum, e se o destruir uma mega hipernave da Primeira Ordem no começo do filme?". Hum, tá ótimo. Beleza.
0: E aí o pior, né? Ainda teve o terceiro. Nossa, para mim, para mim o terceiro, é. ele é, ele consegue ser ele é o pior de todos. Não, mas ele não é o pior de todos. O Legendário é o pior de todos. Mas assim, não tinha como ser bom. Depois que eles fizeram no 8, não tinha como o 9 ser não. bom.
1: O Jajara Abrams, eles estavam totalmente. É, eles vão criar. Eles não pegaram um o roteiro e criaram tudo e tentaram conectar. Não, o J.J. Abrams começou com o filme Mal Menos, The Force Awakens O retardado Johnson simplesmente tacou foda-se. Jogou tudo que o DJ tem tentou desenvolver e apresentou naquele filme no lixo. Seu Se c****** é ruela! Seu Se zoreiudo! E o que, que o J.J. Abrams podia fazer no terceiro? Que estava tudo cagado. Tudo que ele apresentou, cagado. Ele pegou, fez a mesma coisa que o Ryan Johnson, tacou o foda-se. E continuou a visão dele de outro jeito. O, <risos> problema, bom, o único problema, os únicos problemas são Exogol e Palpatine
0: os únicos, realmente são os únicos problemas não, um, os maiores problemas pronto, ah bom mas assim, até acho, dos três esse o mais interessante, porque ele simplesmente tenta encerrar aquela loucura toda ele não tenta ser muito megalomaníaco igual o o oito na verdade ele até tenta né, porque tem aquele aquela porrada de Star Destroyer com mini Estrelas da Morte, canhão e Estrelas da Morte. Mas. Mas não, sei não lá, é, cara. é ruim, é ruim, é muito eu ruim, sei é muito ruim. É, é muito ruim. É muito ruim.
1: É muito ruim. Os caras tem. Eu concordo que quem fala, ah, mas no, no antigo Legends o Palpatine voltava. Tá, mas naquela época fazia sentido. E o, o George Lucas simplesmente falava, querem escrever sobre Star Wars? Me dá metade da grana e vocês criam o que querem. Só considerava canon... Quem considerava canon? Quem não considerava, aquilo nunca chegou a existir. E qual é? posso te dizer, era muito mais bem desenvolvido do que o Episódio 8. E 9, 7.
0: <risos> que todos os três.
1: Né. Poxa, tinha é uma exemplo, puta de uma ideia
0: interessante o Imperador voltar. Não, é interessante, né? O negócio do clone, dele transferir a mente dele pra um clone. Agora, no 9, tu quer falar que, porra, não sei o livro do 9, os caras reticonizaram que tava no filme. Eles falaram que o pai da Rey, na verdade, é um clone do Palpatine. Tipo, não é, não é que é neto. Ela não é neta dele. Ela é filha de um clone do Palpatine. O que já... Com,
1: com certeza já dá pra ver. O que já tava ruim, consegue ficar pior. Ou seja, ela não é nem neta. Ela é filha do Palpatine, então. Né? É filha de um clone, é pior ainda Eles conseguem deixar pior É filha hum. de um clone Que se rebelou E foi embora
0: Tipo, foda-se E tipo Aí tu pega o Clone Wars A sétima temporada Meu Ele é maravilhoso Tudo que a gente gosta Do prequel Tá na sétima temporada de Clone Wars. tipo Toda a parte boa das prequels tá ali. E, e
1: realmente faz sentido. Ele conecta tudo. Tem até gente que bota que... Um tempo que tu tá olhando um, um filme... Tu pode olhar The Clone Wars. Sim. Ao mesmo tempo. Tu para um e liga o outro. De tão bem feito.
0: Tão bem conectado. tá? É que assim... Na sétima temporada... Tu, por exemplo, no filme... Tu tem... Uma parte da história Na sétima temporada tu tem O outro lado da história que não apareceu no filme E as duas Se convergem de uma forma Muito foda Cara é muito bem feito É muito bem escrito E, e cara A sétima temporada consegue melhorar Muito o episódio 3 imp... O episódio 3 não é cagado O episódio 3 é legal Não sim ele, ele é, é isso que ele era Ele era um filme legal Agora ele está muito legal.
1: Ah, sim, ele faz muito mais sentido.
0: Muito. Porque. Tu vê o Lá da Soka, né? Que não é citada no episódio 3. Mas, por exemplo, o início do, o início do filme, do terço do. do o início em Coruscant lá. Aqui tu vê o chamado. Do, o chamado do ataque. Ou seja, o o Anakin e o Obi-Wan largando tudo que eles tem pra fazer e indo por ataque meu é incrível, recomendo pra todo mundo assistam assistam, é muito muito bom aí nós temos o The Bad Batch que é mais do mesmo mas é mais do mesmo também muito bem escrito, muito bem feito tu, me... tu reclamou um pouco do <risos> que mudaram a cor de uma personagem lá do Clone Wars
1: é, eles mudaram umas mudadas esquisitas.
0: É, ele, na verdade, tipo, a personagem ela era ela era rosa, né? Ela tá um pouquinho mais rosa. A mina virou roxa, caralho.
1: É, mas porra, continua ali. No, não, a mina não, não, não de, só tipo, ficou olhos. roxa, a mina mudou tudo, até a cor do olho mudou. Não tem como defender. Não, a cor do olho,
0: pode falar que ela tá com. usando lente de contato. <risos> Ah, cara, mas, tipo, é uma personagem que... Quando
1: ouve sons de um pano passando na mesa.
0: Caralho.
1: Sim. Passando
0: Enfim. pano. Ah, cara, é uma personagem não muito relevante dentro do canon. E é assim mesmo que eu acho que tem que ser, porque se tu quer mudar o canon, tu muda as partes menos relevantes. Cara, olha só, quando tu quer mudar o canon... Muda, mas vai com calma, né? Porque... Sei lá, um personagem menor. Ah, quero mudar aqui. Beleza, faz aí tua mudança. Principalmente se tu for o criador. Por que que eu, por exemplo, não acho que foi relevante a mudança dessa personagem do Bad Batch? Até porque foi o próprio criador que quis mudar. O George Lucas quis mudar muita coisa no... na série... na, na prequel, por exemplo. Lá tem uma porrada de mudança. Sim, Mid-Florians midi Clorians, o Yoda falando que ele que escolheu é, treinar o Obi-Wan e depois descobre que não foi, que foi o, o foi o Quagondin. Sim. Ah não. <risos> Coronavírus. Então assim, se é o criador que faz, beleza, faz, mas vai com calma, né? O importante a questão não é tipo mudar, a questão é falamento. o
1: importante é que faça sentido. É. Não pode despirocar das ideias igual o J.J. Abrams E trazer o Imperador do foda-se Com uma desculpa cagada E é o que eles estão tentando fazer agora Porque saiu o um novo HQ do Darth Vader E aparentemente ele tava Eu Não acompanha as HQ, foda-se Porque não tem dinheiro Não tem tempo pra ler Então, ele foi até pra Exogol Apareceu Exogol E vai explicar, começar a explicar o porquê Como é que o Imperador criou os clones e tudo Então, tipo a Disney não vai descartar essa merda da sequência. Ela vai tentar explicar pro meio de livro e HQ.
0: Olha, é interessante que acontecesse o que os caras falaram que ia acontecer, né? Que eles iam... Eles iam fazer um Snyder Cut desses filmes, né? Eles iam pegar e mudar completamente. Isso... É. Olha, isso eu acho até mais interessante, né? Já pra, um, pra tentar desfazer essa caga, cagada toda aí. Fazer um novo episódio 7, um novo 8, um novo 9. Pode copiar coisa do antigo?
1: Ninguém disse que não pode. Pode ser parecido. Mas é chato já. Eu acho que... Pra mim, na minha opinião... Se tu não acha, foda-se. Pra minha opinião, é chato esse negócio de... Ai... Cinco naves rebeldes contra cem mil naves do Império e os rebeldes com poder do amor vão vencer. É chato. É, Já é, é chato no original sentido. porque não faz sentido. Imagina em filme novo.
0: No original pelo menos pode falar, né? Que pelo menos no primeiro eles não tinham dinheiro para fazer do jeito que eles queriam. É, tá, o... Tem as desculpas. Mas Agora, tá. mas no, no filme de hoje novo, não, não dá mais. Tem porquê? Fazer não. tudo
1: de novo. Planeta destruidor de planetas. Tá, legal, eu achei o visual muito foda,
0: parece tri. Foi
1: destruído no primeiro filme.
0: Não, Porra. e o pior, né? Como é que é, tipo... Vamos pra questão prática. Se tem um planeta que se alimenta do Sol, o planeta, o planeta inteiro viaja pela galáxia? Ou ele fica é, parado é, lá? É bem provável que ele viaje para outras estrelas.
1: Porque, Porque se ele come senão... estrela, não tem como ele ficar parado.
0: Exatamente. Tipo... É um tiro que pega em cinco, mas ok. Porra, não vai ficar parado pra sempre ali, né? Sim. Aliás, pelo que falaram, isso tem meio que o seu do antigo Canon, porque tinha um. Os caras tinham um... no antigo Canon tinha um livro que tinha um foguete com poder de um sol. Aí eles pegaram a ideia do, ah, vamos, vamos usar uma arma, aí, uma estrada da morte que usa. se alimenta de sóis pra dar tiro nos outros. E
1: vamos tirar para um filme sem motivo algum de uma forma nada criativa.
0: <risos> não, ainda matando O, o, o Han
1: Solo né? ah, o Han Solo queria morrer Já vai que morrer, foda-se Quem ficou triste é que tá cu Todo mundo que é fã de Star Wars de verdade Sabe que o Henry Ford Não queria
0: mais fazer Star Wars Ele não suporta Star Wars O personagem que ele mais gosta É o Indiana Jones e esse Não, não, teve, muito, não teve muita chance De voltar ao longo dos anos Infelizmente
1: Pois é, pois é. Ele queria morrer, tá bom, matou Foi interessante pro Kylo Ren Aparentemente subir, foi Mas eles não precisavam nem tirar daquela bosta de máscara também. Teria ficado muito mais legal é. O mistério da cara do Kylo Ren, sei lá Eu achei bem merda no primeiro filme Ele arrancar a máscara e mostrar que lá Que nariz assim, cutucou meu olho
0: O que a gente tá falando A gente tá falando de Star Trek Star Wars Vale pra todos Pra todas as franquias Sei lá, por exemplo No canon de Warhammer Tem especificado Por que que não existem Space, space Marines mulheres Aí Vamos aqui um dia ah, querem fazer um filme E botam Space Marine mulher Foi contra a porra do canon Porra Lógico Dani Fortuna fica puto com isso <risos> <risos> Pra quem não sabe Tem um grupo chamado Heresy Posting No Facebook que o ADM principal lá, o criador, é um cara chamado Danny Fortuna. E o cara é um livro humano da Lorde Warhammer. Danny Fortuna, paga nós. Mas eu assim, acho que é isso, né? Não nossa, tem que a mal. nossa grande conclusão é... Valorizem a porra do canon. Caralho. Eu tô assistindo, por exemplo, as duas novas temporadas de Arquivo X. A temporada 10 e agora estou na temporada 11. Meu, na série, nessa nova temporada, aparecem imagens das temporadas antigas. Os caras estão valorizando. É uma merda? É uma merda a história. Mas os caras valorizam o passado deles. Nem é assim tem que ser.
1: Nem que nem a kaká tá, a lá, a JK. Sim.
0: que simplesmente ah, fala
1: Nós não temos material. E tipo... Tem uns mil livros, mais 5 mil HQ de Star Wars. Era tão simples. Tinha uma trilogia. É, não, não é uma trilogia, mas tem livros antes. Trun. Porra, quer um melão melhor pra uma trilogia do que o Trun? Tem o que que fala? Soca um Rebels, ele vai pra puta que pariu e foda-se. Acabou o Trun,
0: é só. Não, mas ele vai voltar na série da Soca.
1: Ah, mas e daí? Vai virar vilão de série.
0: Porra, Pô, ele podia estar é no seu melhor... principal. Não, é melhor que vire o vilão de uma série interessante, que certamente vai ser, do que ser esquecido. Depende. Igual a então. maioria do, do canon vai ser esquecido. Até porque é do cara que criou a Ahsoka, eu acho que tem potencial dele nessa série. E, e aliás, não é só uma série, olha, do, olha pro Mandalorian porra do Mandalorian tem uma puta de uma série. Todo mundo assiste, todo mundo gosta. Então é provável que todo mundo vá assistir a Soca também. E venha conhecer o personagem. Então, cara... Eu acho que é isso mesmo. É... Pau no cu do Kurtzman. <risos> e é isso aí, galera. Eu esqueci de falar no início, então eu vou falar agora. Vocês querem mandar... Um e-mail para a gente ler aqui nos podcasts enviem para guitarcarabiner carabiner com gmail.com vai estar escrito na descrição desse podcast sobre a leitura de e-mails de hoje bom, deixa eu ver aqui não temos e-mails então não teremos leitura então se você está ouvindo até agora sabe que você pode mandar e provavelmente vai ser lido porque até hoje não teve ninguém que mandou haha <risos> Uh, muito obrigado pela audiência, o episódio do Invincible bateu um grande recorde, Nem... acho que foi o podcast que em menos tempo pegou mais plays, muito obrigado, continuem ouvindo aí os nossos outros podcasts, eu agradeço muito, o último que foi ao ar foi o do Evil Dead, que tá bem interessante, foi uma discussão bem legal, e é isso aí pessoal, até a próxima.